0: Einen wunderschönen guten Morgen an diesem schneereichen Morgen. Bei uns hat es locker 30, 40 Zentimeter über Nacht geschneit und ja, da liegt dann nun der Schnee und es schneit weiter. Vielleicht geht es euch auch so, dass ja, euch dann das Herz aufgeht. Vielleicht ist es aber auch so, dass dieses ganze Schneetreiben mit Aufwand verbunden ist, dass ihr vielleicht wohin wollt, dann wünsche ich euch eine gute Fahrt und auch viel Freude beim Schneeschippen. Ja, alles hat so seine Vor- und Nachteile. Und heute soll es darum gehen, bei Medium Talks auch um diese Vor- und Nachteile in der Arbeit. Als Heiler, als Medium oder auch wenn du mit Menschen arbeitest, um ihnen dabei ein bisschen zu helfen, in ihre eigene Medialität, in ihre Hellsinne zu kommen, sie zu entdecken, wieder zu entdecken und sie förderst. Ja, und da ist eine der Fragen sehr oft, ja, wo ich gefragt werde, ja, liebe Nele, das ist so toll, was du da machst. Und Medium und Heiler sein, das klingt voll schön. Das will ich auch. Und ja, es ist auch schön. Es ist ein wunderschöner Beruf. Und es ist tatsächlich ja auch ein Beruf, also Energiearbeit, ist auch in, ja schon sehr anerkannten Stellen nenne ich es mal ähm, ein Fach in Anführungsstrichen, also wo du da wirklich auch belegen kannst. Es gibt natürlich zig verschiedene Zweige und es gibt auch eben Menschen, die da quer einsteigen oder einfach rausgehen damit und ja, es braucht da auch nicht unbedingt ein Zertifikat. Es ist schon so, dass es wirklich ähm, unterstützend sehr gut sein kann, wenn du dich da begleiten lässt auch, wenn du selbst in die Übung gehst und da auch bei einem ja, spirituellen Lehrer bist, der jetzt zum Beispiel Gruppen leitet oder das Einzelnen mit dir macht um da eben energetisch auch voranzukommen und da gut lernen kannst. Energiearbeit ist ja auch kein Lernen aus dem Kopf heraus. Es ist, ähm, was ich eben selbst auch sehr liebe, ein ja, Learning by Doing und Learning by Living, wie ich es gern auch nenne. Und auch das ähm, Living, also das Leben tatsächlich als Mensch ist schon, essentiell, damit du ja da auch vorankommst, weil du arbeitest mit Menschen und für Menschen gut auch für Tiere, ja, also für Lebewesen und besonders aber eben auch in der Arbeit mit Menschen ist es wichtig, dass du da ähm, selbst gut in deinem eigenen Menschsein dich entwickelst. Mm, ja. Und hier ist es auch so, dieses ganz eigene, ja, dieses Menschsein, so ist es eben auch in der Medialität, in der Heilarbeit oder dann auch, wenn du andere begleiten willst. Es ist so, jeder hat seinen persönlichen Weg, auch ich habe oder hatte und habe meinen eigenen Weg hin zu meinem persönlichen Heilertum und mein Mediumship und jeder hat da Stärken, und die auch dann zu erkennen und mit einzubinden in die Arbeit ist natürlich wichtig, weil da kannst du am besten dann natürlich anderen helfen. Für mich bedeutet es auch wirklich, mich eher in den Dienst für andere Menschen zu begeben. Und hier ist schon mal oft ein Knackpunkt, dieses Dienen, Dienstleistung zu erbringen. Da ähm, scheitert es bei vielen schon im Voraus mit dem Ego. Ich kann dir nur sagen, ich habe ja 16 Jahre lang in der Pflege gearbeitet und auch hier ist es oft so, dass du an deine Grenzen kommst. Und um Grenzen geht es auch oft in der Arbeit mit Menschen. Grenzen anderer zu wahren und auch zu akzeptieren, ebenso wie deine eigenen. Und ja, nicht umsonst gibt es da ja auch diesen bekannten Spruch, wo die Freiheit des Anderen Beginnt der Ende deine, so in der Art. Und ja, auch hier ist es eben wichtig, sehr gut auf sich selbst zu achten. Ob du da jetzt eben in einem sehr bodenständigen Beruf bist, wie zum Beispiel eben der Pflege. Ich spreche jetzt von der Pflege, weil da habe ich selbst viel Erfahrung. Da komme ich unter anderem ja auch her. Und ähm, auch da habe ich es sehr, sehr oft erlebt, dass Menschen wirklich eine riesen Motivation hatten, Menschen zu helfen und sich dabei selbst komplett verloren haben. Und das ist nicht der Sinn der Sache. Das hat dann nichts damit zu tun, dass dein Herz weniger groß ist, weil du auf dich selbst schaust. Nein, es ist eigentlich lebenswichtig. Es ist, ähm, ja, es ist lebenswichtig deswegen, weil, wenn du alles mit nach Hause nimmst und stell dir vor, du bist noch oder du bist ein sehr sensitiver Mensch und hast ein großes Herz und nimmst alles auf dich, dann hast du alles bei dir. Und da ist es wichtig, in die Selbstfürsorge natürlich reinzugehen. Und auch hier im Vergleich, ja, in der Pflege. Ist es ist sehr selten, dass du mal ein großes Lob bekommst oder auch ein Danke. Viele Menschen tragen ihre eigenen Probleme mit sich herum, seien es jetzt die Kollegen oder seien es tatsächlich dann auch die Zupflegenden, ob im Krankenhaus, in Heimen, im ambulanten Bereich, in Tagesstätten und so weiter. Ja, hier ist es ähm, auch mit Angehörigen nicht immer unbedingt einfach, und damit umgehen zu lernen, ist auch wichtig. Und ja, ich weiß mittlerweile auch, dass das für mich eine wirklich sehr, sehr gute Vorbereitung schon war <lacht> im Umgang mit Menschen. Ähm, aber auch, ja, auf mich tatsächlich selber gut achten zu können. Denn es ist so, du, ähm, du bekommst nicht immer sofort auch von Klienten in der Heilarbeit, in der Arbeit mit ihnen ein Lob oder ein Boah, mega, danke. Manchmal sind Menschen auch erstmal so ein bisschen enttäuscht in ihrem Heilungsprozess und ja, können sich da vielleicht erstmal gar nicht vorstellen, dass es auch dazugehört. Da musst du natürlich dann auch in der Lage sein, damit umzugehen oder auch mal mit Kritik umzugehen oder wenn ein Mensch da wirklich ja, dazu tendiert, in ein Loch in Anführungsstrichen zu fallen. Denn Menschen, die zu uns kommen, die sind nicht nur neugierig oder wollen eben wissen zum Beispiel, was ist meine Berufung. Viele kommen ja deswegen auch unter anderem. Aber viele von ihnen haben wirklich schwere Verluste erlebt oder auch schwere Traumata erlebt, Krankheiten, sind traurig in Depressionen und teilweise auch ausgebrannt, also mit Burnout, also richtigen Burnout. Haben alles probiert und landen dann bei dir. Und da braucht es auch Geduld. Diese Geduld als Mensch zu haben, ist Arbeit an einem selbst. Die Geduld mit sich zu haben, da hineinzugehen, wird dir helfen, auch geduldiger mit deinen Mitmenschen zu sein. Und auch die Geduld mit dir in deinem Vorankommen als Medium zum Beispiel, in deiner Medialität. Viele, die zu mir kommen, kommen ja eben auch, weil sie sich begleiten lassen wollen in der Entdeckung ihrer Hellsinne und sich darin zu üben. Und hier ist es auch sehr, sehr oft eben die Geduld, die sie da manchmal ein bisschen ärgert. Und dann aber auch zu erkennen, ja, es ist ähm, nicht nur die Geduld, sondern es hat einfach einen anderen Aspekt und zwar Medialität ist bei jedem unterschiedlich, zeigt sich unterschiedlich. Und da geht es eben in die Entdeckung rein. Und hier das dann einmal ähm, ja auch für sich zu erfahren, Erfolgserlebnisse zu haben, das ist dann natürlich eben auch sehr, sehr schön und wichtig. Und wenn du dir dann selbst diese Geduld entgegenbringst und Geduld mit dir hast, dann kann es immer mal wieder sein, dass du im Alltag mit Klienten trotzdem auch ja auf alltägliche Probleme stößt, sei das heißt, es die Technik funktioniert nicht, manche haben uralte Geräte zu Hause, da funktioniert dann die Kamera nicht oder... Wichtiger noch, der Ton nicht, da musst du flexibel sein, da musst du da irgendwie umswitchen, ohne gleich in Panik zu verfallen, weil ja, du dich da ja jetzt eigentlich schon vorbereitet hast und gerne anfangen willst oder Zeitdruck hast. Also auch hier Ruhe bewahren können ist sehr wichtig. Auch hier kann ich es dann nochmal sagen als Parallele, wenn du aus einem bodenständigen Beruf kommst, wie zum Beispiel der Pflege, oder eben auch ähm, andere Bereiche, wo du wirklich klar präsent da sein musst, wo du fokussiert sein musst, wo du auch Entscheidungen treffen musst, kann dir das in, im Vorfeld schon mal wirklich gut helfen, wenn du da gelernt hast, damit umzugehen. Also gerade auch in der Pflege sind es wirklich die Notfallsituationen. Und ja, so kommen halt dann einfach Menschen zu dir, die dich wirklich ähm, ja, als, als Strohhalm noch sehen, die verzweifelt sind und die immer noch irgendwie auf ihren Füßen stehen und sich aber ja, lösen wollen aus den Fesseln ihrer Vergangenheit, und zwar um zu leben, um wirklich zu leben. Und viele davon sind doch viele Punkte gegangen in ihrem Leben, damit sie eben ja, auch anderen helfen können. Und das sehen sie dann oft erst wirklich nach Jahrzehnten. Nach Jahrzehnten, in denen sie selbst vorangegangen sind, wo sie ihre Themen versucht haben zu bewältigen. Und ja, so hast auch du, genau wie ich, jeder hat es, ein Leben hinter dir mit vielen Themen, ein Leben voller Erfahrungen. Und auch hier ist es wichtig, bist du da bereit, schon für andere zu gehen? Es ist wie im Flugzeug. Du musst dir erst selbst einmal die, die Weste, die Sicherheitsweste anziehen und schauen, dass du da sicher bist, damit du dann anderen helfen kannst. Sonst gehst du zu zweit unter. Und genau so soll es ja natürlich eben nicht sein. Du bist hier, weil du anderen helfen willst. Und. Es ist dann natürlich eins, mal hineinzugehen und diesen Wunsch zu haben und dann gehst du hinein und übst dich und auch hier, ich habe oft Klienten, die dann auch so ein bisschen wieder mit der Geduld und mit den Zweifeln an sich zu tun haben und da kann es auch schon mal auf und ab gehen und dann braucht es manchmal wirklich einfach eine Zeit lang, bis man soweit ist, zu sagen, so, jetzt würde ich aber gern mich zeigen, rausgehen und anderen dann auch helfen, also sprich in die Klientenarbeit gehen. Und ja, es ist eben auch nochmal anders, ob du dich jetzt da wirklich rauswagst, dann mit Klienten arbeitest, also sprich, Menschen hilfst, denen du gerade in deinen Spezialitäten, Spezialgebieten wirklich gut helfen kannst. Oder ob du dich jetzt da noch ja versteckst und nur mit ähm, Kollegen zum Beispiel arbeitest. Oder auch mal nur so hier und da ein bisschen Energiearbeit machst. Es ist dann nochmal was anderes, wirklich dich dahin zu geben und deiner, ja, deinem sein, da wirklich als Heiler und Medium voll reinzugehen und für Menschen dann auch da zu sein. Und das ist da parallel immer so, dass du wirklich dich täglich hinhocken darfst, musst und dich selbst entwickelst in deiner Heilarbeit, in deiner Medialität, dich da regelmäßig erweiterst und auch ja, in deiner eigenen Persönlichkeit dich entwickelst. Weil die Themen hören ja nicht auf. Und da ist halt dann wichtig, dich auch selbst mal zu hinterfragen. Also ich mache das auch regelmäßig. Ich setze mich auch hin. Und es gibt da auch Momente, wo ich mich dann frage, so, ist das überhaupt noch sinnvoll, was ich hier mache? Ich habe das immer schon gemacht. Ich habe das auch in der Pflege gemacht. Ich habe das früher gemacht habe ja einiges ähm, auch schon im Leben an menschlichen Erfahrungen gemacht, aber auch im beruflichen oder wie ich in meiner allerersten Folge auch erzählt habe, schon ja, meinen Werdegang nach der Schulzeit, auch mit, der, mit dieser Erfahrung als Übersetzerin und Dolmetscherin, die mir ja auch sehr viel gebracht hat, weil es ist ja jetzt auch dieses eigentlich Übersetzen und Dolmetschen, was meine Geist, was die geistige Welt mir mitteilt. Unsere Sprache, unsere unser Austausch. Oder eben ja, auch alles, wie ich eben arbeite, umsetzen zu können. Und dann ist es natürlich wichtig, dass du eben weißt, dass da nicht nur Menschen kommen, ja, die so mal hier ein bisschen neugierig sind. Und kannst du dann auch den Raum halten, wenn eben nicht alles nur noch so glitzerig ist und Shishi. Das ist dann eben auch ein großer Punkt, wo die Verantwortung mit reinkommt und derer du dir auch wirklich bewusst sein musst ja, auch mal Grenzen ziehen musst. Grenzen, wo es bei dir vielleicht dann drüber gehen würde, wo du nicht mehr mitgehen kannst. Und das andere große Thema ist, ja, wir sind keine Retter. Wir können niemanden retten. Ich habe das in der Pflege auch schon oft erlebt, ähm, ja, oft waren es Praktikanten und Schüler, die wirklich voller Tatendrang, voller Eifer da rangegangen sind. Ich war auch mal so ein Schüler. <lacht> Schüler, es hört sich immer so doof an. Also ne? ein Mensch, der halt wirklich die Absicht hatte, Menschen zu helfen. Und ähm, ja, da war es eben die Pflege. Und ich habe meinen Beruf sehr geliebt. Ich habe mir sehr leicht getan mit der Schule, weil es mich einfach interessiert hat auch. Und ähm, bin da gut durchgegangen. Äh, in der Praxis war es natürlich nicht immer so leicht. Und auch hier stoßt du an Grenzen. Du stößt an die Grenzen der Menschen, denen du helfen möchtest, weil sie da einfach nicht nach Schulbuch funktionieren. Und genauso ähm, an Grenzen im organisatorischen Bereich. Also wer hier zuhört und ja, aus irgendeinem Bereich in dieser Art kommt, der wird genau wissen, was ich meine. Ähm, ja, spätestens wenn du ein Praktikum da mal irgendwie machst, ambulant oder dann im Heim oder in der Gerontopsychiatrie, weißt du wissen, ja, hier ist Flexibilität gefragt und aber auch ähm, wirklich mit einem Menschen noch menschlich umzugehen und ja, da nicht Macht ausspielen zu versuchen und ja immer im Klaren zu sein, du kannst, oder du bist nicht dazu da, um jemanden zu retten, denn darum geht es nicht, niemals, niemals geht es darum, dass wir hier sind, auch als Heiler, als Medium, einen Klienten zu retten, denn es ist so, du bist jemand als Heiler, als Medium, der oder auch als spiritueller Lehrer, der andere voranbringt, sie fördernd, fordernd und fördernd <lacht> ähm, ja, und ihnen da wirklich auch zur Seite steht, aber dann auch mal gehen lässt. Und das ist so wichtig. Ich habe das so oft, ähm, naja, so oft auch gar nicht mal, aber immer wieder mal gehabt, dass Menschen dann ja, so ein bisschen angefangen haben zu klammern. Und dann trippeln die auf der Stelle. Das ist genauso, wenn ich mein Kind beim Laufen lernen nicht irgendwann mal loslaufen lasse. Und dann immer wieder hinrennen. Natürlich renne ich hin, wenn es hinfällt. Ja? Das ist was anderes. Oder es kommt dann wieder zu mir, aber es steht von selber auf. Und da laufen zu lassen ist wichtig. Auch einen alten Menschen laufen zu lassen. ja Thema Sturzprophylaxe. Ein riesengroßes, ein riesengroßer Unterschied. Na, vielleicht weiß ich nicht, wie es mittlerweile ist. Aber bis vor wenigen Jahren war es auf jeden Fall so, dass ein großer Unterschied war, Sturzprophylaxe im Heim, Sturzprophylaxe im Krankenhaus. Kenne ich auch viele, viele Geschichten. Ja, und so ist es auch im Heilertum, in der Medialität. Lässt du deinen Klienten laufen, lässt ihn mal machen, förderst du ihn, erkennst du da die Punkte, wo er gefördert gehört, auch in der Heilarbeit. Du kannst jemanden retten und wir sind nicht dazu da zum Interpretieren. Ja, und dann gibt es natürlich auch Momente, die für ein Medium schwer sein können. Besonders wenn du sehr, sehr, sehr sensitiv bist, spürst du dann natürlich die Energien, die menschlichen und teilweise auch noch die menschlichen Energien, die ein Jenseitiger hatte, wie er zum Beispiel Schmerzen hatte oder ein Thema, um das es ging bei ihm. Und es kann sein, dass also Jenseitskontakte sind sehr oft wirklich sehr leicht, sehr schön und auch sehr humorvoll. Und es ist dann so, dass du teilweise selbst als Medium dann nur noch im Kreis grinst. Es kann aber auch sein, dass und das habe ich auch immer wieder ein Jenseitiger wirklich auch die Tränen weint. Und du weinst dann parallel noch die Tränen auch von deinem Klienten, wo es noch vielleicht ein bisschen stockt, bis es dann endlich fließen kann kann unendlich berührend sein. Und es kann aber auch sein, dass sich überraschend jemand zeigt, mit dem der Klient nicht gerechnet hat. Ich frage dann natürlich immer nach, der das möchte. Und dann hast du jemanden als Kontakt da, den dein Gegenüber mit ja, seinem dunkelsten Tag im Leben verbindet und eigentlich aus seinem menschlichen Gedächtnis gelöscht hat, aus seinem Erleben gelöscht hat, alles an Erinnerung an ihn löschen wollte, weggeworfen hat, verbrannt hat und so weiter. Und auch das musst du fühlen und damit umgehen lernen und umgehen können. Das ist eine, eine wirkliche Verantwortung <lacht> Und dann natürlich aber auch bei dir zu bleiben, auch hier den Raum zu halten, dich selbst in dem Fall zurückzunehmen und einmal diesen Menschen da sein zu lassen. Und dann kannst du ihm helfen, ihn auffangen, bevor er wirklich sich auflöst, bevor er am Boden zerbricht. Hier geht es auch nicht darum, ja, den Menschen jetzt retten zu wollen, nein, einfach da zu sein, den Raum zu halten. Und dann am Ende, und das ist so, so wichtig, Hoffnung zu geben, und zwar aus dem Herzen und nicht mit irgendwelchen Floskeln, weil du selbst nie gelernt hast, ja, mit Emotionen umzugehen. Darum ist es so wichtig. Ich bin durch so viele Emotionen durch. Ich weiß heute warum. Und am Ende ja, kann es dann sogar so sein, dass ihr miteinander weint und im schönsten Fall aber auch noch lacht und die schönen Dinge, die dieser Mensch dennoch erlebt hat, wieder überwiegen. Und so auch in der Heilarbeit, und in der Medialität, denn oft haben Menschen wirklich Erlebnisse gehabt im Leben, die ja so ein bisschen vielleicht spooky waren oder Kontakte hatten zu Menschen, die nicht unbedingt angenehm waren. Ich weiß, viele Klienten, die zu mir kommen, hatten keine einfache Kindheit, keine einfache Jugend und sind so starke Menschen geworden, die da wirklich reingehen wollen ja, und ihr Leben leben wollen und dann auch anderen Menschen helfen wollen. Und auch hier, ich kann da nochmal auf die letzte Folge verweisen, auf die vorletzte Folge, wo es darum geht, dass Menschen einen bodenständigen Beruf mit Medialität verbinden und das auf eine so wunderschöne Weise, so kreativ dann auch, aber auch so fließend und wo es für sie selbst auch leichter wird, ja. Und das ist es dann auch, dass du, egal in welchem Beruf du dann bist, wie du was verbindest, wirklich in diese Leichtigkeit kommst, gleichzeitig auch präsent bist und fühlbar bist für die Menschen, mit denen du zu tun hast, mit denen du arbeitest. Ja, und hier ist es dann eben, kommt es wieder so in die, die Sensitivität mit rein dass du dich da nicht mit reinziehen lässt. Es ist also wichtig, wenn wir da mal nochmal hinschauen, dass du gut lernst, bei dir zu sein. Dass du zum Beispiel dann eben nicht den Schmerz von dem anderen fühlst und meinst, es ist deiner oder auch die Erzählungen von ihm. Es kann immer sein, dass die dich spiegeln in etwas, was du selbst erlebt hast. Und wenn du da noch nicht durch bist, dann wirst du dir schwer tun. Deswegen ist es so wichtig, deine Themen zu bearbeiten und dir auch gut überlegen, was du willst. Willst du das wirklich? Bist du stabil, auch jetzt zum Beispiel, wenn du hauptberuflich in diesen Beruf reingehen willst, bist du da stabil genug, täglich mit Menschen zu arbeiten? Natürlich kannst du es dir selbst einrichten in der Selbstständigkeit, wie du da oder wie viel du da arbeiten möchtest. Das ist gerade jetzt aber bei mir der Fall, dass ich sehr, sehr viele spontane Anfragen bekomme. Und wenn jemand jetzt zum Beispiel körperlich ein Problem gerade hat, eine Erkrankung hat, eine akute Erkrankung hat, dann bringt es nichts, wenn ich den wegschicke. Wenn jetzt jemand gerade in einem Loch ist, bringt es nichts, wenn ich ankomme. Ja, wir arbeiten in vier Wochen miteinander. Ich habe jetzt gerade zu viel irgendwie da Luft für mich, die ich brauche, ja. Und das heißt, du musst da auch schauen, dass du selbst fit bist, nicht nur körperlich, sondern wirklich auch gut in deiner Mitte bist. Und die kann manchmal auch ruckeln. Ja, und das heißt nicht, dass du als Medium und Heiler da Fels in der Brandung bist absolut und 24 ähm, 07 da präsent sein musst. Nein, es geht ja hier eben auch darum, zu schauen, was du brauchst, wieder und wieder. Und dann auch zu schauen, was deine Stärken sind und was vielleicht weniger. Also ich weiß zum Beispiel genau, wo meine Stärken sind. Ich bin da breit aufgestellt. Ähm, ich glaube, das heißt ähm, breite Positionierung. Ich finde diese, diese Bezeichnungen immer blöd. Ich habe es aber mal gehört. Und ja, mir macht es auch Spaß. Ähm, ich verbinde auch alles miteinander oder vieles. Und es gibt dann natürlich auch immer noch mal ja, eigene Spezialitäten, weil wir Menschen ja eigen sind, weil jeder von uns einen eigenen Charakter hat, Eigenschaften hat, eigenes um, erlebt hat, was ich mit reinbringe als Mensch. Das kann nur ich und so kannst es natürlich auch nur du. Und das ist dann wunderschön, wunder, wunder, wunderschön. Ich bin so froh, ich habe so viele, viele tolle Klienten, Klientinnen, die ich begleiten darf. Und ja, hüpft mein Herz vor Freude. <lacht> ja, aber dieses eben Erkennen auch, was du kannst, was du nicht kannst, kommt mit der Zeit. Es ist dann einfach wichtig, dass du weißt, was du tust letztendlich und ob du wirklich auch bereit bist, Menschen zu dienen, dich dann auch mal in dieser Zeit wirklich präsent sein zu können, dich hinten kurz mal anstellen zu können. und äh, ja, weißt eben auch, dass du nicht jedem helfen kannst. Also Stichpunkt nochmal, du bist kein Retter. Ja, warum denn das ganze Risiko, diese ganzen Unsicherheiten? Fallen sich ja auch finanzielle Sachen immer mit rein. Also ich war da ja auch, aber da gibt es die extra Podcast-Folge nochmal, so Mitte, Ende Januar zu meinem ersten Jahr in der hauptberuflichen Selbstständigkeit als Medium und Heilerin und wie es bei mir sich alles entwickelt hat. Ja, was dir vielleicht dann auch noch mal ein bisschen helfen kann, wie es ist, wenn man wie ich jetzt aus einem sehr in Anführungsstrichen sicheren Job in der Pflege fest angestellt mit einer Palliativcare Weiterbildung ähm, rausgeht ohne Sicherheitsnetz. Ja, also wenn du das hören willst, dann bleib gerne dran und im Januar wird es soweit sein, dass ich da ein bisschen drüber spreche. Es ist einfach so, ja, wenn du dazu geboren wurdest, mal ganz klar gesagt, dann kommst du nicht aus, dann wirst du immer wieder irgendwie dahin gelenkt, werden von deinen Geiz, von deinen Geistführern und auch vom Leben genau dorthin zu gehen, wo du hingehen sollst. Wenn du da nicht gehst, dann wirst du straucheln. Ja, aus hier spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Du kannst dann schon mal so in die richtige Richtung gehen, du wirst dann trotzdem irgendwann merken, okay, hm, ja es ist nicht so ganz das Richtige und dann wirst du da auch weitergehen oder dir vielleicht auch Hilfe holen. Lernt es dann bei mir oder Kollegen, die dir dann auch nochmal einen Hinweis geben können, jetzt mal ganz kurz und knapp gesagt. Und wenn du das dann wirklich willst, dann natürlich kannst du es dann lernen auch auf deine Weise. Ich arbeite da sehr flexibel, es gibt da eben kein 0815-Schema, weil wir alle verschieden sind. Und ja, und dann aber auch, was wichtig ist, wirklich mal viele schöne Momente auch erleben mit Menschen. Und äh, sicher auch, ich habe Menschen, die wirklich, wo wo ich merke, das ist komplett auf einer Wellenlänge. Ich bin da ja auch Mensch in dem Beruf, und in meinem Sein, im Miteinander. Und da entstehen dann oft auch schöne Gespräche und auch das ist oft eher ja, ein Highlight dann in der, in der Arbeit am Tag. Ja, ich kann ja nur sagen, ich liebe meine Arbeit wirklich von ganzem Herzen und ich bin mir da auch der Verantwortung bewusst jeden Tag. Ich muss mich da auch immer mal wieder rausnehmen, und für mich reflektieren, in der Pflege ist es ja dieses Evaluieren und dann wieder mal vielleicht auch verbessern, überdenken. Also reflektieren ist mega wichtig. Für mich ist meine Arbeit meine Berufung, kein Zeitvertreib. Ich prüfe mich selbst jeden Tag, ich arbeite an mir. Und ja, ich bin da ein Mensch, ich brauche da auch meinen Rückzug, meine Zeit für mich, die Ruhe, die Stille. Hier habe ich, glaube ich, schon mal drüber geredet ein bisschen. Und deswegen schaue ich auch nicht mehr groß nach links und nach rechts, was andere tun. Denn ja, was immer andere tun, sie tun es sowieso. Also du kannst da nur auch hier einfach wirklich deinen Weg gehen und deinen Weg versuchen zu finden. Und auf diesem Weg dahin, wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Heute war ein Spruch auch im Adventskalender drin, Der Weg ist das Ziel, ein Spruch, den, glaube ich, die halbe Menschheit mindestens kennt und der so wahr ist. Für viele, nicht für alle. In diesem Sinne einen wunder wunderschönen Samstag um 11.01 Uhr.